0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy concretamente, hambre de no estar tan mal. Si te rugen las tripas, adelante, estás en tu casa. Bienvenidos, hambrientos, y bienvenido, Jorge, copresentador del de podcast con el nombre de programa más raro de la historia. ¿Por qué raro? No ah. estar tan mal. No sé si es
1: como un mal deseo, no, 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 no tengo muy claro. Si hay algún futbolero en el podcast, se acordará del no estamos tan mal de Joan Laporta, que es un clásico. Que no estamos tan mal hoy vamos a hablar de eso a mí me recuerda también un poquito al España va bien,
0: mítico, del de sí, de... sí, 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 sí.
1: bueno, eh, este no va a ser un programa de política, ni mucho no. menos no, que solo, lo único políticamente que se va a hablar aquí siempre es el ataque indiscriminado pero totalmente justo a todo el sistema funcionaría en español <risa> eso sí que lo vamos a mantener porque creo que, que toca nada
0: más me, me, me gusta ya que empiezas con esa cruzada yo voy a mencionar de soslayo los hábitos y la escalada así ya así como solo la, las keywords porque el otro día se me acusó de dejar un programa sin mencionarlos así que yo ya me quito ya me quito esa, esa costra alegra, y ya empezamos a grabar de otra manera porque
1: el tema iba a ser complicado que lo metieras por ahí se iba a notar forzado me gusta que vaya de cara <ríe> iba, iba a costar pues ya, ya está presento mis armas. Vale, vamos a empezar eh, dando las gracias a todos nuestros hambrientos, a la comunidad de hambrientos, tanto de Telegram como de WhatsApp. Tenemos un canal de Telegram por si esta es la primera vez que llegas a este programa, lleno de gente con hambre de saber, de aprender y de probar cosas. Te dejamos el enlace, por supuesto, en la nota del programa. Somos ya la friolera de 30 hambrientos. Hemos decidido tirar más por calidad que por cantidad. Pero si <risa> crees que tú tienes... Eh, lo que hay que tener para entrar al club de hambrientos donde por cierto se están hablando de cosas muy chulas ya pues adelante, el mejor día fue ayer pero el siguiente mejor es hoy para apuntarte vamos a empezar por Whatsapp compartiendo un par de cositas que nos han comentado 611 13 58 68 es el teléfono donde nos puedes mandar la idea es que sean más audios para compartirlo directamente pero nos han llegado también de un par de cobardes que nos han atrevido a dejar la voz un par de mensajitos que también compartimos y agradecemos
0: y están muy guays el primero es de Adrián que eh, escuchando el programa de Objetivos, si no recuerdo mal eh, se puso a tomar notas y eh, escribió la friolera de dos páginas a doble columna en unos apuntes que molan, que flipas eh, Jorge y yo lo hemos celebrado eh, muy fuerte Adrián, así que muchas gracias por, por enviárnoslo y eh, nos manda una fotito que dejamos en las notas del programa eh, hablando de un tema de foco que mola un montón. Yo creo que da para foto de Instagram o de Twitter. Sí, es verdad. Así que eh, muchas gracias por el mensaje Adrián y he recibido también un mensaje que eh, me ha hecho menos gracia porque me ha atacado frontalmente, <risa> De Seila Vinos. Si sí, me estás escuchando, Seila, me has hecho mucho daño en el corazón. Porque eh, hace la, la ancestral técnica del sándwich. No sé si estarás al corriente tú de esa técnica. Ah, es cierto.
1: muy buena, un clásico. Sándwich aplicado al WhatsApp, me encanta. Eh, Empieza
0: diciendo, ¿lleváis algún tiempo acompañándome en mis paseos y conseguís con vuestras ocurrencias y piques que se me escape más de una sonrisa andando sola? Muy bien. Me, me, eso Hasta me ahí todo iba bien, ¿no? Yo estaba muy La contento. primera
1: capa de sándwich, ¿eh? ¿Eh? el Primer <risa> pan bimbo. <risa> Hay
0: un poco más de pan. Os describí en el podcast 3 que hicisteis con un invitado. Me encantó porque coincidió con un momento vital en el que debía hacer webinars y les tenía pánico entre la práctica e inputs casuales o buscados. Puedo decir que ya lo llevo mucho mejor. O sea que gracias por vuestro granito. Bien, a tope. Además, coincidimos en un momento vital en muchas cosas, por temas de hábitos, hambre de conocimiento y demás. Bien. Y aquí ya se saca la careta. Soy la que se saca la careta y dice... <risa> Pero lo que me ha hecho decidir a escribiros ha sido que Charlie ha dicho que va a aprender a escribir en Devorak. O como se diga. Porque, para faltar al respeto, no hace falta investigar. Hasta aquí muy buena la explicación de la distribución de los teclados. Para luego decir, el cabrón, esto no lo pone, pero yo me lo imagino en su boca, que escribe en keyword y con dos dedos. Hashtag Charlie flipao. Aprende a escribir con dos manos y ya ganarás tiempo. A ver. No diré yo que Seila no tenga más razón que una santa... Pero eh, ahora cuando lleguemos a qué estamos comiendo cada uno, os voy a hablar de Débora, que vais a flipar.
1: ¿no? Mira, eh... voy a defender. Voy a...
0: Con ella ya me he defendido por WhatsApp como gato panza arriba, <risa> pero ahora lo voy a hacer con el resto de oyentes.
1: Pocos ataques he visto yo más certeros, más eh, duros, pero elegantes a la vez. <risa> Sí, y con más ingenio y más bien traídos. O sea, perfectamente la construcción. Ha buscado en Google cómo atacar con elegancia y le ha salido esa estructura, ¿eh? Además, porque luego viene la otra rebanadita de pan, ya cuando ha terminado
0: de desquitarse conmigo, ha dicho, propongo un tema para un programa, una subidea, que es que el formato en que escribimos afecta a lo que escribimos, ¿vale? Y creo que es una idea, la Qué verdad, guay. muy, muy, muy guapa y nada, se despide y que nos re, nos, espera que sigamos creciendo como flipados juntos y que sigamos andando muchos kilómetros así que incluso con tu ataque despiadado, Sheila, eh, muchas gracias por tu mensaje, la verdad es que
1: nos ha gustado mucho y ha dado para un rato de comedia eh, Pues mira, arranco de ese ataque que te han hecho de manera directa y brillante a la vez, con mucho talento eh, para resumir lo que se cuece en Telegram, lo más eh, comentado, el trending topic sin duda es hasta Charlie Flipao.
0: Por lo que sea. Todos
1: los que iban entrando, que han escuchado ya ese programa, eh, se han animado con el Charlie Flipao. Hay bastante dinero. Estoy ya pidiendo préstamos con el interés más bajo para pagar a todo el que se merece su eurito por poner Charlie Flipao. Se, ha, se han cambiado los emoticonos del título del, del grupo de Telegram a dos brócolis, porque ha gustado mucho cuando terminamos el programa de Cometer el brócoli. Así que va a ser un poco como nuestro... Podría ser como nuestro lema, ¿sabes? Hambrientos, comete el brócoli, porque hasta pega. Lo de hambrientos con comete el brócoli. Un poco sí, Que eh. no te va a quitar el hambre. Son dos cosas diferentes, pero creo que pega en plan lema.
0: Me gusta un poco.
1: Eh, Santiago nos recomendaba una serie, Pretend It's a City. Pretend It's a City. Algo así. No city, sino city. Sí, Dejamos por, en por, las por notas. por qué dices
0: como teoría?
1: ¿Cómo que teoría? ¿Qué, qué, ¿Cómo puedes
0: repetir en inglés cómo se llama la serie?
1: Pretend It's a City. ¿No se entiende? Bueno, eso bueno, es sorry. ¿Ok? <risa> vale. Y Alex eh, comentaba una cosa de lo que hablábamos en otros programas que tiene varias cuentas de correo para agruparlas y que no estén en el mismo buzón del día a día como para separar un poco el ruido de las newsletters de otra historia A ver, hay conversaciones ahí ya entre ellos que es, van a tener más calidad que si entramos nosotros y que están sí, muy guapas es que eh, tú también quieres estar, que te quieres enterar de lo que pasa por ahí, que quieres un hambriento de verdad y no de palo, un oyente de estos silenciosos que no dice nada, pues entras en el telegram y ahí nos ves y si nos quiere mandar un audio 611-1358-68 y si quieres
0: volver a faltarme el respeto, Seila, yo te recomiendo que lo hagas desde el Telegram, que, es que encima vas a estar muy arropada, o sea todos se van a subir a tu carro verdad, y los insultos se van a multiplicar así que para mandar insultos el WhatsApp está bien, pero yo recomiendo el Telegram
1: Venga eh, avanzamos un poquito, Charlie eh, cuéntanos qué ha sido de estas semanas que hemos estado sin grabar el último fue el de Bosco, que por cierto gustó mucho a, a nosotros que ha quedado, ha quedado muy guapo el de Bosco, la quedado verdad Ha muy guapo, todo mérito de Bosco, es verdad Pero es verdad que entre el que el tema da juego y que Bosco es un máquina Quedó un programa muy guapo Bueno, ¿qué, qué, qué ha pasado hasta hoy? Pues mira,
0: eh, ahora que en la sección de qué está comiendo Charlie Hay dos grandes titulares Uno es que ya voy, voy en moto con Devorak eh, Voy a aprender esa distribución Creo que Voy va, a intentar... está
1: empezando a gustar que te den palos, Literal, ¿eh? literal.
0: <risa> Voy a quejarme cada vez que pueda en este programa, seila de tu mensaje, ¿vale? <risa> eh, ya me he conseguido... Bueno, es que el primer drama, ¿vale? Eh, es que... Devorak es una distribución que se optimizó primero para inglés. Entonces, encontrar un puto programa que me deje correrlo en español con sus señas, sus tildes, sus cecillas y la madre que parió a paneque, ha sido un drama, ¿vale? Pero tras arduas investigaciones... Charlie el hacker ha conseguido eh, montarlo en su ordenador Primera parte de solventada Segunda, no hay manera de comprarse un puto teclado de Borac Charlie el hacker ha, ha preparado ya casi un teclado Voy a compartir cuando salga este programa en el Telegram La foto del teclado que la verdad es que está quedando bonito La verdad es que está quedando bonito y el último problema es <ríe> quizá el más grande, aprender ahora a escribir <ríe> en una distribución de teclado nueva, y estoy haciendo mis pinitos por ahora estoy intentando memorizar el orden de las teclas, y luego ya empezaré a formarme, esa ha sido una de las cosas con las que he estado comiendo, y la otra es que eh, hace un tiempo intenté hacer una especie de mini time blocking, y no tuve mucho éxito, y estaba llevando la gestión de tareas con todo con tareas, un poco y ahora lo que estoy haciendo es eh, intentar que, porque por una movida de curro me viene bastante bien, porque estoy teniendo muchas reuniones, eh, estoy intentando pintar eh, el to do en calendar. Uh
1: -huh. Así que estoy
0: intentando centralizar como... Ya los he conectado para que si escribo algo en to do se me pinte en calendar, si escribo algo en calendar se me pinte en to do Así que estoy intentando organizar toda mi vida en calendar para que no se me olvide nada, desde eh, salir a cenar hasta cosas de curro y pasando por más chorradas, así que han sido mis dos grandes batallas. Qué curioso,
1: no esperaba que tú todavía no tuvieras un time blocking, tío.
0: ¿En serio? ¿Mm? Pues que va, tío, ¿eh? En su momento lo intenté, la guerra no fue conmigo y le dieron por el culo fuerte y flojo.
1: Ojalá Seila te dé un palo por esto, en plan de, anda ya, tanta lección y ni siquiera tienes... De, no eres tú ni en primero de time blocking. Literal, ¿eh? Nada, nada, nada de time blocking. Seila siempre en tu equipo.
0: <risa> tú, eh... tú, tú, tú haces time blocking verdad sí 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 mucha gente de en mi entorno hace time blocking y les flipa la movida pero yo no he sido capaz tío. Eh,
1: te cambia la vida cuando te ve, tienes que bloquear tiempo donde entra alguien nuevo tú hasta ahora en tu curro cuando te, tenías las tareas y las podías hacer cuando quisieras y tal en cuanto empiezan a entrar gente de fuera en tu agenda o lo haces así o hay cosas que y yo a mí me ayuda también mucho a entender cuando tengo que hacer las cosas para eh, que las cosas que no son muy urgentes pero sí que son importantes no vayan pasando de día a día en ya. plan de ah pues esto es la última tarea de la lista pues el, el día siguiente también será la última y así ya entiendo ya entiendo bueno, que nos liamos ¿Y tú, eh, tú con qué andas? A ver, yo me, cabe, me acabé ya hábitos atómicos Me ha gustado de mi becario James Clare Es que vaya cara ha puesto de, becare... de
0: Me ha gustado, pero voy a perdonarle la vida al libro no, ¿Es, que, es
1: que hay que ser mongolo,
0: macho no, El no, mejor me gustado, libro de
1: hábitos de la historia Está bien, yo no sé si al final Tenía ya un problema de expectativas Pues eso, de que el mejor libro de. Pues a lo mejor ya cuando lo he cogido He dicho, a ver, que esto es un libro normal Cuadrado como todos, entiéndeme Está bien, ¿eh? O sea, no digo que no hay cosas, me saco mis cosas. Cuando hablemos de hábitos que en algún momento hablaremos, pues lo sacaré a relucir. Pero, quiero decir que ahora me estoy leyendo otro, que si no lo conoces, te va a gustar a ti personalmente mucho, que es un libro curioso y que está muy bien, que se llama Que mi gente vayas a hacer surf no sabes cuál es, te va a gustar de Yvonne Chuniard, lo dejaré en las notas porque no hay quien lo entienda que es el fundador de Patagonia es vale. un escalador Vale. muy famoso, histórico de todo lo que es el oeste de Estados Unidos y de Estados Unidos en general, okay, okay. que al final habla mucho en la primera parte del libro de su historia con la escalada, es decir, un poco como cuál es su visión, cómo empezó a escalar, eh, eh, cómo entró en la escalada, que al final Patagonia, que es una marca muy conocida de ropa, empezó de escalada, porque ahora es de todo. Y es enorme la marca ahora mismo. Eh, empezó pues porque este no tenía material bueno para escalar y tal, y luego cuenta un poco su filosofía de la empresa Patagonia. Y, que, y cómo ayudan a conservar el medio ambiente y cómo han conseguido que la, la empresa pueda ser una empresa que ayude al entorno en el que vive y no al revés. Y entonces por todo eso la verdad es que está muy guay. Está más curioso que útil que otra cosa, seguramente dentro de un año y medio no me acuerde de muchas cosas del libro, pero para hoy en el presente es un libro que está bastante interesante y la verdad es que me lo estoy gozando. Recomendado. Qué putada, macho,
0: que al final ha salido lo de la escalada de los sí. hábitos solo y yo he hecho ahí un poco el parguel al inicio forzado, atemorizado, hmm. ¿eh? Sí. Pero bueno, además, otra mención importante a lo de la escalada es que hoy, eh, si estás escuchando lo del programa cuando sale, que es hoy martes, eh, es el primer día que Jorge va a escalar, así que en el
1: próximo programa os podremos contar más. Os, os de... pondremos una foto en el Telegram de cómo Charlie se ha quedado solo en el rocódromo. <risa> A te haces un selfie ese martes ¿Cómo ese martes, hoy quieres decir bueno, hoy, efectivamente, dentro de un rato <risa> eh, ya está, eso es un poco tengo más cosas, estoy ahí eh, trabajando ya mi cursito de e-commerce que daré en doméstica este año que tenía que prepararlo y tal y que quiera contar nada más, hasta aquí Vale. el libro muy recomendado el vale. que quiera así leer un libro curioso y tal, entre empresa y escalada o cambio climático y cosas de esas, mola.
0: Vale, pues vamos a meternos... Venga, vamos a meternos ¿no?
1: porque yo hoy hay Estoy itemazo. expectante, eh. Hay temazo yo estoy ganas. muy nervioso, muy nervioso. El título se llama No estamos tan mal, es el título del programa. Hoy queremos hablar de eh, por qué, cómo hemos llegado a creer que eh, todo va muy mal. O cómo nos hacen creer que todo en general va muy mal. Y cuando tú ves encuestas de cómo crees que estamos hoy respecto a antes y, y cómo crees que va nuestra vida en cualquier indicador, eh, la gente siempre tiende a pensar que vamos mucho peor y que estamos mucho peor de lo que realmente estamos. Y entonces, lo que vamos a hacer hoy es utilizar el no estamos tan mal de tema, eh, y como hilo conductor vamos a utilizar un libro que se llama Factfulness de Hans Rosling, que es un sueco que estuvo de médico como 10 años estuvo por ahí en África mucho de de haciendo historias de médicos de cosas que hacen los médicos de salvar vidas y <risa> tal eh, pero que llegó un momento donde se especializó junto con su familia que metió a toda la familia en el ajo en visualización de datos y en entender si realmente estamos tan mal como nos pensamos y cómo de mal estamos respecto a otras épocas.
0: Imagínate, macho, que después de estudiar la carrera de medicina, que es un cholón de años, estar en África eh, salvando vidas y seguro que pasando mil dificultades, enredas a toda tu familia en un tema de visualización de datos, para ver si no estamos tan mal, y resulta que sí estamos tan mal, y tu trabajo a la mierda. En plan...
1: Hay, hay un, una broma macabra, eh, y es que eh, Hans eh, estuvo trabajando muy duro para entender que no estábamos tan mal y que estábamos muy mal, o sea, que estábamos mejor de lo que pensábamos. Y cuando se publica el vídeo, Hans fallece. ¿El es cuando decir, se publica el libro. Sí,
0: vale. es
1: decir, que no estábamos tan mal los Nosotros. demás, pero, pero <risa> él, él...
0: él igual, vigila tus espaldas, <risa> Hans.
1: Algo que demuestra que lo hizo muy objetivo, porque él estaba totalmente fuera de ese no estamos tan mal. Con respeto máximo a Hans ¿eh? Ante eh, todo el
0: respeto Pero lo único por encima del respeto Igual es la comedia ¿no? es verdad. Que es de lo que Estamos gusta, de acuerdo, Estamos que... de
1: acuerdo. Eh, Os dejamos en las notas del programa hambrientos.es eh, varias charlas TED de Hans, que creo que es el que más charlas ha dado, porque yo lo he encontrado como 4 o 5 diferentes, vale. que joder, que hay que, tener, hay que ser muy interesante para ir 4 o 5 veces al TED americano, no al TED por al, no, Villanueva no era, del Pardillo. No era TEDx, claro, no, esa jugadita. Claro, no, el TEDx Villanueva del Pardillo de Sois 5 y me hago <risa> TED eso no también o sea, te
0: digo no sé a ti pero a mí al TDX Villanueva del Pardillo tampoco me han invitado
1: ¿sabes? <risa> no pero que es verdad que llegó un momento donde una comunidad de vecinos eh, de junta sí. un viernes por la tarde o sea, en un bueno ¿por qué hablamos de esto vale empezamos por el primer puntito que es como empezamos siempre eh, hablamos de esto por lo que te decía antes que creo que en general la gente piensa que estamos bastante peor de lo que estamos eh, y además hay otra cosa importante y es que no sabemos leer bien los datos con los que luego formamos nuestras opiniones. Este tema hubiera tenido mucho sentido hace año y medio, pero ahora que llevamos un año largo teniendo datos todos los días en la actualidad de con la pandemia, de que si eh, sube o no sube el no sé qué, y sube lo no sé cuánto, y que si las comparativas estas engañosas de la gente que se toma un yogur por la mañana tiene un 12% más de probabilidades de coger COVID, ese tipo de mierdas.
0: Claro, igual es porque en el hospital de desayuno a los ingresados, les ponen un, un yogur a todos y es igual el de las saque, estadísticas, sí. ¿no?
1: Bueno, total, que eso no vale. Eh, y entonces, este libro tiene tres premisas que ahora os voy a leer pero primero voy a hacer un experimento en directo y sin avisar con mi amigo Charlie te voy a hacer tres preguntas me, Charlie,
0: tío, qué drama porque es que te acuerdas que te he dicho que estoy investigando un poco el libro por internet bueno, Antes, no pasa nada y he, he leído las tres preguntas y no busco las respuestas tío, creo que, creo que he leído por internet las no, preguntas no, que me vas a no, son tres al
1: azar eh, este tío se empezó el estudio eh, haciendo un mismo test que son como eh, 13 preguntas Ah,
0: vale, pues tres de ellas las he visto por
1: internet y no he buscado la respuesta vale. eh, Pues hacía 13 preguntas sobre un montón de métricas relacionadas con el estado actual del mundo Venga, vamos ¿vale? para allá Y entonces, en base a los resultados que salieron luego él eh, empezó a trabajar en esto Primera pregunta y además eh, animo a todos los que nos escuchen a que la respondan para entender un poco si acierta o no acierta ¿Dónde vive la mayor parte de la población mundial? A. Países pobres B. Países de ingresos medios C. Países ricos
0: Es sí, que Claro, ahora estoy mal porque eh, habría que definirlo un poco cada uno y siendo que, que sé de qué va el libro voy a decir países ricos
1: claramente La respuesta es B. Países de ingresos medios ¡Uy! ¿Cuántos niños de un año han sido actualmente vacunados contra alguna enfermedad? ¿Cuántos niños de todo el mundo han sido vacunados contra alguna enfermedad? A. El 20% B, el 50%. C, el 80%. El 80%. El 80% de los niños han sido vacunados contra alguna enfermedad. En el mundo, los hombres de 30 años han asistido al colegio una media de 10 años. ¿Cuántos años han ido al colegio las mujeres de esa misma edad? A, 9 años. B, 6 años. C, 3 años.
0: Uf, 6 años.
1: 9 años. Wow. Y la última... En el mundo, ¿cuántas personas tienen acceso a la electricidad? A, 20%. B, 50%. C, 80%. ¿80%? 80%. Ah. O sea, aún sabiendo ya que esto tenía pinta ya de que... De, de que era alza... la, la, la respuesta más positiva. Hasta te cuesta al principio, yo me acuerdo cuando lo hice, y hay más, ¿vale? Hay esperanza de vida... Eh, los niños que, que mueren pronto los niños que no mueren pronto o sea, hay un montón de preguntas aquí hay 13 que son las preguntas que hacía el viejo Hans ahora ya fallecido a eh, un montón de gente donde iba o sea, ha, ha estudiado a, a un montón de gente de todos los países y de cualquier tipo de clase y la realidad es que todo el mundo pensaba que estábamos peor de lo que realmente estábamos ¿vale?
0: Tío, es que además es interesante porque lo empezabas diciendo al principio, ¿no? Que necesitamos leer bien los datos con los que formamos nuestras opiniones para no llevarnos a equívoco. Y hay un concepto eh, enfocado a la venta en mi caso, que últimamente estoy dándole muchas vueltas y tengo una nota bastante cuidada ahí en Room Research y tal, que es que eh, los medios, por poner un ejemplo, no son buenos diciéndonos qué tenemos que pensar pero son muy, muy buenos diciéndonos en qué tenemos que pensar, ¿no? Que es un poco la paradoja esta del foco. Entonces Son los que marcan el
1: debate. De... Claro,
0: claro, entonces, al final, eh, pues la, lo que vende es un poco las desgracias o, o, no, o el, el estar un poco mal, y eso efectivamente como que desplaza un poco la portería, ¿no? Todo nos da la sensación como esos son los inputs que recibimos,
1: eh, los medios van a salir, de hecho, un par de veces más en este programa, seguro, porque son uno de los actores que ayudan a que tú pienses que las cosas están más mal de lo vale. que están yo este libro me lo compré en su día eh, porque al final este libro trae un subtítulo que es 10 razones por las que estamos equivocados sobre el mundo y por qué las cosas están mejor de lo que piensas, y yo tengo una teoría desde hace bastante tiempo, y es la de este programa, y es que no estamos tan mal como nos pensamos, y que vivimos en la mejor época de la historia, con muchísima diferencia en cuanto te vayas de 50 años hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás. Eh, estamos mejor en, en cualquier tipo de, de ámbito donde lo mires y lo que hace este libro es demostrártelo con datos es decir que al final eh, yo pensaba que estaba mejor que nunca y este libro me dio la razón sesgo yeah. de confirmación desde la página 1 hasta la página 300 y eso da gusto y eso da mucho gusto porque da igual la métrica que cojas y lo vamos a ver eh, en todas las métricas, en todas las métricas, da igual que cojas salud, sal, eh, sanidad, esperanza de vida, educación, da igual lo que cojas, en todas estamos mejor que antes.
0: Tío, qué guay, pues además, eh, siendo que yo no me he leído el libro eh, y me interesa mucho esto, lanzo un reto a todos los oyentes, si alguien conoce alguna métrica, en la que estemos empeorando, alguna métrica, bueno, quizás más allá de lo del cambio climático, que igual, igual por ahí sí estamos yendo a tomar por el culo, eh, que nos la comparta. Que me interesa también tener como una visión un poco contraria ante todo esto, que a mí también me mola mucho, me subo a la ola, pero me gustaría contar con opiniones informadas que vayan a la contra.
1: Eh, y, si, y, que, y que nos dejen en el Telegram o en el WhatsApp... Eh, si alguien ha acertado el 100% de las preguntas vale. del test, ¿vale? A ver si hay alguien que de verdad estuviera igual de motivado y de positivo.
0: Has acertado tú, Seila, ¿Eh? Porque <ríe> para faltar mal respeto no, no corriste mucho.
1: Vale, venga, eh, avanzamos. El, el libro tiene tres premisas principales. Uno, que no estamos tan mal como pensamos. Dos, que ese no estamos tan mal como pensamos lo demuestra la realidad y lo, lo demuestran los datos. No es ninguna opinión. vale. Eh, y tres, que no sabemos leer los datos que conforman nuestras opiniones. Y entonces, eh, partiendo de esto, el libro nos trae 10 eh, errores que nosotros eh, solemos cometer a la hora de valorar los datos. ¿Y cómo podemos, la próxima vez que veamos la televisión, que leamos un artículo en el periódico y veamos una gráfica, una estadística concreta, eh, leer bien esa estadística y lo que significa? Y entonces... Traemos un poquito los 10 porque de, de cada uno traemos como la herramienta para evitar que nos pase, ¿vale? Y así empezar un poco a leer bien las estadísticas. Eh, la parte de que no estamos tan mal y que lo demuestre la realidad, solo tienes que cogerte el libro. El libro lo único que hace es plasmar de fuentes oficiales y mundiales sin ningún tipo de, eh, de, de gente que interceda. Eh, los datos, ¿vale? los datos más actuales que encontró el pobre Hans antes de dejarnos ya, antes de dejarnos vale, eh, el primer error eh, al valorar los datos creo que este es, es como de los más importantes y es el instinto de separación eh, la, pregunta, la primera pregunta que te hacía era el, el si ha, eh, había más personas con ricos, pobres o ingresos vale. medios ¿vale? y decías tú habría que saber qué son los de ingresos medios eh, y el problema es que eh, solemos pensar que el mundo se separa entre ricos y pobres y que no hay nadie entre medias, que no hay grises y además eso se suele transformar a veces incluso hasta que puede tener como un pelín de racismo entre nosotros y ellos, ¿no? Yo soy un rico y todos los que no sean occidentales como yo, de países que a mí me suenan o que me son muy cercanos, son pobres. ¿Qué es lo que dice el viejo Hans? Que hay cuatro niveles, ¿vale? Y él, y él los separa por ingresos, diarios que puedes tener. Tenemos un nivel 1, que es el más bajo, que son todos los países donde el ingreso diario de una persona es de un dólar al día o menos. Esos son países pobres.
0: El, cl el clásico cuando habla es el clásico dólar este el internacional, dólar. ¿no? Eso es, el dólar. Eh, equivale eh, eh, a poderes adquisitivos.
1: Eso es. Vale. El grupo número 2 sería el que está en torno a los 4 dólares al día. El grupo número 3 estaría entre los 8 y los 32 dólares al día y el grupo número 4 de 34 dólares para arriba. No hay una línea que lo separe como tal y tampoco te vale parecer ricos y pobres como si fuera en plan de a la derecha está los ricos y a la izquierda están los pobres. Se solapan, ¿vale?
0: El grupo 3 es hasta los 32 dólares y el grupo 4 a partir de los 34.
1: A partir de los... O sea, y si sí, tienes 33... Estás en sí. un limbo. <risa> Esto es de ningún... No estás vale, catalogado en vale, ningún... ¿no? Vale, vale, vale. Total, que hay cuatro niveles, ¿vale? Eh, la historia está en que en el nivel 1, los de un dólar al día, ahí hay mil millones de personas. Vale. En el nivel 2 y el 3, juntos, hay cinco mil millones de personas. Y en el de los ricos, solo hay mil millones de personas. Eso significa que de siete mil millones, cinco mil están en los dos niveles intermedios. Lo normal es que la gente tenga una parte de ingresos medios. De aquí yo sacaba eh, dos conclusiones. Uno, la que dice el propio Hans, que es el instinto de separación, ¿vale? Decir, oye, esto no va de ricos y pobres, como si eso fuera, primero, matemático, y, y segundo, que fuera tan binario decir, o eres rico o eres pobre, y segundo, que puede ser pobre... Pero puedes ser menos pobre que otras personas, incluso en un mismo país. Él en el libro pone fotos incluso y ejemplos muy chulos de cómo son los cepillos de dientes en los cuatro niveles, cómo son las camas en los países de los cuatro niveles, cómo son las cocinas en los países de los cuatro niveles. Y, el, y está claro que el nivel 1, la cocina, te la puedes imaginar, pero... Eh, puede ser pobre y aún así tener una cocina con la que tú te puedas defender. Y no, te, y no tienes que ser el pobre que aquí tenemos en la cabeza. Que hay más grises de los que nosotros pensamos. Qué bueno, tío. Este es el instinto de separación. Instinto de negatividad. El número dos. Que esto creo que ya ha salido varias veces en este programa y saldrá más. Y es que valoramos más lo malo que lo bueno. ¿Vale? Eh... Cuando nosotros mantenemos cosas buenas que ya tenemos, no salen las noticias. Nunca ha abierto Antena 3 con un informativo de una vez más, eh, todos en España volvemos a tener electricidad y agua corriente cuando nos hemos levantado. Por lo que sea eso, no pasa. Entonces, eh, la realidad es que Hans eh, sacó que en los últimos 200 años casi todos los países del mundo han mejorado en casi todos los aspectos. Es decir, que casi todos los países del mundo, hace 200 años estábamos peor que hoy que es una métrica para decir joder, hay que valorar un poquito más dónde estamos ¿y eh, por qué pasa el instinto de negatividad? Eh, él identificaba tres motivos, uno eh, un recuerdo equivocado que tenemos del pasado y que lo elevamos a la categoría, que es ¿vale?
0: El, el tip, la típica frase de cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Algo así. Esto en mi tiempo no pasaba, toda esa metralleta de bullshit.
1: O, 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 o si a lo mejor tú le dices ahora a alguien, joder, qué bien va eh, el mercado laboral en España porque tenemos unas protecciones de no sé qué y alguien te dice, sí, pero es que yo lo pasé putas el año pasado porque no sé qué y eso ya lo elevas a la generalidad. Vale. Dos, la información de los medios muy selectiva, pocas eh, noticias buenas tienen sentido y eh, se enfoca muchísimo más en las malas, y eso también al final en el día a día a la gente le tiene que entrar eh, en la cabeza, es imposible, yo me acuerdo de irme de viaje a países muy normales rollo Nueva Zelanda y que mis padres me dijeran que si ahí había guerras y cosas así, o sea que es que eh, la gente no entiende exactamente todo lo que le suena fuera de Europa nos suena como muy lejos y muy extraño y todos están en guerra y son pobres y tercero, como las cosas van mal, es cruel decir que están mejor. Eh, y esto es un clásico, y yo eso lo he vivido con gente que está muy cerca. Y es que no queremos decir que las cosas van eh, mejor porque siguen yendo las cosas mal. Y Hans no dice que este mundo sea perfecto ni que no haya nada que mejorar. Lo único que dice es que es mejor que antes. Pero es que algo puede ser malo y mejor a la vez. Tú puedes ahora tener cosas malas, pero que sean mejores que antes. Que la gente se siga muriendo de hambre eh, sigue siendo malo, pero que haya muchísima menos gente muriéndose de hambre es mejor que cuando antes se morían más de hambre. La historia está en que como eh, sigue habiendo cosas van, eh, que van tan mal, parece que no es políticamente correcto celebrar que vamos mucho mejor que hace 50-60 años, ¿vale? Y yo creo que nos falta un poquito más de perspectiva para entender dónde estamos. Y los datos nos ayudan a esto. Al final, cuando nos Hans compara cualquier métrica con lo que teníamos antes, también te ayuda a entender un poquito qué es lo que hemos ido consiguiendo. Y ese no estamos tan mal que titula el programa de hoy, que es importante. Tío, pero
0: eh, ese es un punto un poco controvertido, ¿no? Porque eh, creo que nadie que me conozca me situaría muy dentro de lo muy políticamente correcto, ¿vale? Eh, por lo que decías, ¿no? De no queda muy bien decir que estamos, estamos mejor cuando todavía estamos mal. Pero sin embargo, es que efectivamente creo que en según qué circunstancias... O sea, claro que estamos mejor porque hay mucha menos gente muriéndose de hambre en el mundo, pero es que es muy fuerte que a día de hoy haya gente muriéndose de hambre en el
1: mundo, ¿no? O sea Sí, pero las dos respuestas son correctas. Es decir, que, que es muy fuerte que todavía haya gente muriéndose de hambre y eso significa que estamos mal... Pero también la otra respuesta es igual de correcta, y es que estamos mucho mejor que, que hace 55 años, o que 100 años, o sea, es que si tenemos más de 200.000 años de historia, y ahora mismo eh, tenemos eh, sobre comida en el cuerpo, o sea, comemos más exceso de comida que antes, es la primera vez que nos pasa. Entonces que sí, que hay gente que se muere de hambre, pero que somos muchísimos menos, son, yo no me muero de hambre por suerte, son muchísimos menos de los que tenían antes. O sea, yo creo que ambas respuestas son correctas. Eh, lo que dice Hans es que que las dos sean correctas no significa que solo podamos fijarnos en una vale. y que tenemos que fijarnos en la otra también, que es que estamos mejor aún estando mal. Vale. El tercer instinto es el de la línea recta, que es un clásico, y que dice que si algo tiene un crecimiento lineal, seguirá creciendo igual sin un fin a lo largo del tiempo Cuando vemos algo que para bien o para mal Va lineal, tendemos a pensar Que va a seguir siendo igual de lineal Sin fin, él lo demuestra muy bien Con datos, eh, con el crecimiento De la demografía mundial Que al final eh, se están cogiendo para hacer las previsiones <risa> Los últimos 150 años y, y entonces se lo están tomando Como si fuera una línea recta que nunca va a caer Y entonces eh, estiman Que dentro de 100 años no va a haber sitio no, no Donde caerse muerto <risa> ¿Sabes? Eh, y Hans dice que eso no es así, que es un instinto que en realidad hay muchas cosas. Yo creo que lo llama instinto, pero a veces son sesgos de pensar que como algo ha crecido hasta hoy va a seguir creciendo exactamente igual en la misma proporción en el futuro. Cuarto, instinto del miedo. Pensamos que hay más probabilidades de las reales de que pasen desastres. Y cuando Hans analiza las estadísticas, los desastres hoy en día importantes que nosotros tememos en nuestra casita de país occidental solo pasan en los países de los niveles 1 y 2. Y aún así, eh, las muertes por desastres naturales, ojo al descenso. En 1930, la década entre los 30 y los 40, eh, morían por desastres naturales 453 personas por cada 1000. Vale. No, por cada millón, ah, perdón. Tío, que, que, que escabechina. <ríe> sí, 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 Que de terremotos. No, no, no. Eh, 453 personas por cada millón entre el 30 y el 40. Y entre el 2010 y el 2016, que no son una década en, en, entera, pero bueno, le puedes poner más.
0: Es, no es una década, claro que es. Claro.
1: No son 100 años, ¿no? Del, del 2010 al 2016, no son 10 años. Ah, vale, vale, vale. No, perdón. como el del 30 al 40. Eh. Si del 30 al 40 murieron 453 por cada millón, del 10 al 16 murieron 10 por cada millón. De 453 a 10 personas por cada millón por desastres naturales. Hay una bajadita. Y esto, claro, cuando vuelves a verlo, luego el terremoto del no sé qué, no sé dónde, que han muerto no sé cuántas personas, joder, cuando tú lo ves solo y sin perspectiva y sin nada, dices, es que delita marinera. Pero también cuando... La,
0: la, la bajada es muy gorda, ¿eh? O sea, que seguro que no explica el efecto, pero también por ser un poco contrarian, eh, habría que ver cuántos millones de habitantes había entonces y cuántos millones de habitantes hay ahora. ¿Sabes un poco lo que te digo? Sí,
1: pero bueno, al hacerlo por millón de habitantes podría haber pasado lo mismo con más gente que con menos, ¿no?
0: Sí, hombre, pero que entiendo que al final, eh, a él, según va pasando el tiempo y somos muchos más millones de habitantes, sí. eh, estamos como más repartiditos uh -huh. por todos lados y... Hay más tecnología, estamos más repartiditos tal. O sea, no sé hasta qué punto es 100% extrapolable Una cifra
1: y otra Vale, aún así la diferencia es, es Abismal, diferencia o sea, de 453 A 10 por cada millón eh, Y lo mismo Pasa con los accidentes aéreos Y con las guerras Muere muchísima menos gente por guerra En un 2021 que en 1930 no. y Seguramente también mora Muchísima menos gente
0: por guerra En un 2021 que en un 2000 Incluso. Claro.
1: Efectivamente. Efectivamente. Eh, solo hay una excepción que Hans mete aquí en el instinto del miedo. El diferencia entre miedo y terror. Para él, terror es, son cosas que tememos que son casi imposibles de que pasen. Y miedo son cosas que tememos que sí que pueden pasar. ¿Vale? Claro. Eh, y él, dentro del instinto del miedo, dice que sí que hay uno donde sí que debemos temerlo, que es... Eh, los datos relacionados con contaminación y cambio climático. Vale. Que son uno de los que, mientras todos van hacia mejor, este, eh, todos los indicadores van hacia peor. Así que si tú ahora mismo tienes miedo de no poder beber agua potable dentro de 50 años, manténlo. manténlo. Igual, manténlo. igual es fundado. <ríe> sí, sí, sí. Este es uno de los pocos donde Hans eh, no es positivo a la hora de mirar los datos.
0: ¿Podríamos deducir que haces un llamamiento a que nos construyamos nuestro propio búnker?
1: <risa> ni confirmo ni desmiento. Yo lo he leído, en, ese, no, lo he no leído quiero, en esos términos. No quiero contribuir. Si estamos diciendo que los medios contribuyen al miedo, yo, yo no voy a contribuir desde, desde esta plataforma.
0: ¿no? O sea, que no vas a hablar del búnker que estás fabricando relojes. No,
1: de momento no. Hasta que no lo tenga eh, con el parque he hecho, no, no quiero hablar del tema.
0: Yo lo he visto hambrientos y está guapísimo. Tiene hasta una play. <risa>
1: vale, eh, además me encanta porque en el programa solo hago mención a Hans como si hubiera sido su colega, ¿eh? el viejo Hans <risa> Hans lo que dice es <risa> Hans mi héroe 5, instinto del tamaño las cifras por sí solas nos parecen gravísimas y tendemos a exagerarlas justo el ejemplo que cogía antes de acaban de morir eh, 25.000 personas en un terremoto en Uganda uh -huh. 25.000 personas puestas una detrás de otra son muchas personas eh, pero podemos caer en el instinto del tamaño. Y entonces, eh, para no caer en esto, lo que hay que hacer es ponerlas en perspectiva y compararlas. Coger el dato que nos están dando y compararlo con algo que tenga sentido. Un ejemplo eh, que pone Hans y que clarifica muy bien toda la tesis del libro y de este programa es 2015 murieron 4,2 millones de bebés según la UNICEF en todo el mundo. 4,2 millones de bebés por los uno detrás del otro. Qué puto mal rollo. Claro, entonces, si esto te sale en la tele, de oye, Unicef ha calculado que en el, el final del año del 2015 han muerto 4,2 millones de bebés, tú te quedas ahí y dices, tela marinera. Estamos muy mal, qué desastre, qué bajón, etcétera. Cuando coges esa cifra, la pones en perspectiva y la comparas y te vas a 1950, que son 65 años, de una muestra de 200 y pico mil años que llevamos viviendo. Eh, en 1950 de 4,2 antes morían 14,4 estamos hablando de 10 millones de bebés menos que mueren y creo que esto ayuda también para muchos instintos comparar lo que lo que pasa con lo que no pasa es decir que por 4,2 millones de bebés muertos ¿cuántos millones no se han muerto? es la única manera de no caer en el instinto del tamaño es decir claro si tú ves 4,2 lo que te sale es joder qué puta mierda todo si ves que ahora son 10 millones menos de bebés muertos cada año dices estamos mal que es lo que hablábamos antes estamos mal pero estamos mejor bueno. ambas respuestas son correctas al final la perspectiva con todo esto es muy clave ¿no? Es clave. Lo único que él ha hecho es coger todos los datos y compararlo con el pasado. Ponemos, es lo único que ha hecho el viejo Hans. A nadie se le había ocurrido. <risa> tiene sentido. Sí, 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 de hecho, hay, hay un vídeo de, de Ted, de todos los que tiene, que está muy bien. No sé si llega a ser de Ted o es uno que hizo él. Que salen un montón de bolas. Seguro que se hizo como muy viral. Yo creo que la gente no ha atendido contenido y solo estaba muy guapo como con bolas en 3D que le salían por, por el cuerpo y tal para explicar la evolución de todo esto. Y está guay. También lo dejaremos en las notas. 6. Instinto de generalización nos gusta categorizar muy rápido y rápidamente se le pone algo una categoría, una etiqueta que a veces nos ayudan para simplificar el trabajo cognitivo para no tener que estar como bajando al detalle de todo y simplificar cosas para avanzar en cosas que estamos pensando pero eh, Hans lo que dice es que esto tiene mucho peligro el tema de categorizar eh, hay dos ejemplos claros uno, eh, los países del tercer mundo cogemos esa categoría y ahí metemos Cientos de países de todo el mundo Los metemos ahí como si fuera tercer mundo como, Y como si no hubiera diferencia entre ellos Y hay un clásico de esto Que lo explica muy bien en el libro Que es África Que casi puede rozar a veces incluso al racismo Pensarnos que África todo es lo mismo En África todos son pobres Y todos están igual de mal Y hay muchísima diferencia Entre un tío que vive en el centro del Cairo Y un tío que vive en Ruanda Muchísima diferencia Y sí, y los dos son africanos vale Entonces, eh, él lo que cuenta es que cuando empiezas a analizar dentro de los países donde, que tú metes en la misma categoría todas las métricas que puedes eh, usar para evaluar cómo de bien o de mal estamos, que te cambia mucho la historia. Y que hay eh, hoy en día muchos medios que utilizan términos como la mayoría de... Y que hay que tener mucho cuidado con esa mayoría, porque la mayoría puede ser el 53% yeah. o el 95%. Los dos son la mayoría yeah. y hay mucha diferencia. O te metes un poquito a analizar esos datos o no te los creas. Yo sinceramente creo que el consejo es, si no te, va, no, no te interesa tanto como para molestarte en, en desmenuzar un poquito ese dato, para saber si te lo quedas o no, para construirte tu realidad, casi es mejor que no le hagas caso por si acaso porque te puedes estar metiendo cualquier mierda en la cabeza y claro, eso luego te construye pues eso, termino, yo antes de leer el libro eh, no me había parado a pensar en eso del tercer mundo, si no es una categoría demasiado amplia para meter decenas y decenas de países como si todos fueran lo mismo y son los, los pobres países pobres y la realidad es que cuando entras a desmenuzar y él empieza a sacar los datos entre diferentes países eh, cambia mucho la historia
0: Tío, porque además es curioso porque efectivamente se habla no sé si aplica uno de estos instintos o sesgos, porque se habla de tercer mundo, se habla de primer mundo, pero nunca habrás
1: oído a nadie hablar del segundo mundo. Exacto. ¿Sabes? Exacto. De, que, que son donde están los 5.000 millones de personas de los 7.000. Claro. O sea, que, que. es el más grande. Que. que, que no sé, que es, es bastante curioso, macho, en plan. Por, por, ¿Cómo ha ocurrido eso?
0: ¿Sabes lo que te digo? En plan, sí. ¿habrá algún tipo de interés
1: creado en que el lenguaje haya evolucionado así? Eh, pues no lo sé, pero... Eh, a ver si podemos poner unas fotos en la nota del programa de cómo son los cepillos de dientes y las camas y tal. Vale. Y te das cuenta de cuántos grises puede haber en un techo. Que al final no hay el techo del primer mundo de nuestra casa guay, un techo de puta madre a prueba de todos, y luego un techo o un no techo en, en un país de, de un, eh, un dólar al día Qué es que hay grises y al final él lo cuenta muy bien con palabras qué diferencias puede haber de alguien que tenga eh, electricidad o alguien que no la tenga porque pueden ser pobres pero que es que hay mucha diferencia en la vida de una familia teniendo electricidad de no tenerla y al final no, nos estamos olvidando de muchos grises que al final es justo lo que estamos diciendo que dentro de los grises es donde está la gran mayoría de este mundo y cuando empiezas a cambiar un poquito el chip en esto empiezas a estar mucho más cerca de lo que es la realidad de verdad y no la que te han contado o la que nos hemos dibujado en la cabeza con el paso del bombardeo diario de lo que nos puede entrar por cualquier fuente en general
0: tío qué locura eh, porque estoy efectivamente viendo el libro y una de las fotos que a ver si podemos poner en las notas del programa es camas en el nivel 4 y te pone la foto de la cama y el país. Y aquí hay países que ni de coña habría pensado que están en el nivel 4. O sea, ni de coña habría pensado que en el nivel 4 entra Pakistán. Que el 4 es el más rico. En el nivel 4 entra Pakistán, entra
1: Jordania, entra Nepal, entra Kenia. Ahí y... vamos a entrar en otra cosa que es importante entender. Cuando se ven los niveles y es que al final estos son medias y las medias son muy peligrosas no vale. sé si sale luego en el instinto me voy a adelantar un pelín porque ya tiene sentido contarlo eh, hay que tener mucho cuidado con coger las medias eh, y él lo contaba en un ejemplo muy claro y es que si yo te digo que vas a entrar a una habitación cuya temperatura media es de 20 grados, tú me dices pues genial, te digo los últimos 15 días la temperatura media son 20 grados y tú me dices perfecto pero claro, si para conseguir esa media de 20 grados tú has estado 7 días a 0 grados y otros 7 días a 40 grados, claro, la media de los 14 te sale 20 grados. Pero ahí a gusto no ha estado nadie nunca. Claro, que es lo que pasa luego cuando sale el salario medio de un país de tal, que dices, ah, pues no está tan mal, claro, pero bájate un poquito, sal de la categoría de este país, es un salario medio de X y cuando bajas un poquito, te encuentras que puede haber muchísima desigualdad para conseguir ese salario medio. Puedes tener un salario medio de 10.000, pero porque mucho, muchos tienen 20.000 y otros cero Entonces yeah. hay que tener mucho cuidado con las medias. Y con esto de los niveles, igual. Al final, si la media del país está en 34 dólares, pero te coges un país rollo Arabia Saudí, y haces la media entre los sultanes y los que están en la plaza sin nada, te va a salir una media también muy mentirosa. Eso es importante también. Instinto del destino, que esta es el, el que menos le deseo a, a nadie. Tener el instinto del destino porque va mucho con el pesimismo. El instinto del destino lo que dice es que las cosas son como son por razones inevitables. Es decir, que eh, todo lo que nos puede pasar en el punto 6, esas categorías que decíamos antes de este país es pobre o este país es rico y tal, no solo es cierto, sino que además ya venían predefinidas de antes. Que, que estamos en un statu quo donde no se puede cambiar él cuenta que esto tiene sentido desde el punto de vista evolutivo porque antes nuestro mundo no cambiaba demasiado tú estabas en el 1900 o en el 1800 y desde que nacías hasta que te morías que a lo mejor eran 35, 40 años y tenías suerte y eras grandote eh, tu mundo no cambiaba y entonces estamos evolutivamente diseñados para pensar que las cosas con las que hemos nacido eh, tienen que estar así cuando nos morimos y este instinto del destino va un poco por ahí, ¿cómo evitarlo? Eh, para entender que sí que pueden cambiar las cosas y que están cambiando las cosas con dos eh, maneras uno, controlar las mejoras graduales y esto creo que es como lo más importante porque nunca va a ser noticia es decir, que cada año mejoremos un 1% la esperanza de vida o que mejoremos un 1% la escolarización en el país que sea no va a ser noticia a no ser que sean cambios radicales para arriba o para abajo no son noticias y cuando atiendes a los cambios graduales te puede ayudar a combatir el esto del instinto del destino, ¿vale? Y entender que sí, de verdad, que se pueden cambiar las cosas. Y dos, que es lo que hace todo el, todo el libro? Revisar el pasado. No hay nada como revisar el pasado para coger la perspectiva que tú decías antes y entender si estamos mejor o peor. Ya no bien o mal, sino mejor o peor.
0: Claro, tío, porque además lo de los cambios graduales, eh, no por nada hay una metáfora, ¿no? La mítica metáfora de la rana y la olla caliente. Que dice que si metes a una rana en una olla fría y la calientas poco a poco, se hierve dentro, eh, no se da cuenta y cuando se da cuenta es demasiado tarde. Pero que si lo pones, la echas en una olla a hervir, entras salta, en plan, eres imbécil, me, me piro de aquí. <risa> que, que al final eh, dices, ¡Ja, ja! la rana, qué imbécil! No no como nosotros que somos súper astutos. Ojo, cuidado, que igual a nosotros también nos pasa.
1: Claro, y, y en realidad tiene un poco de sentido. O sea, que al final, si no lo piensas, es normal que te la cuen, en el sentido de que. Una mejora o un, o un empeoramiento gradual no llega a activar tus alertas, como claro. para tú darte cuenta. Tú puedes estar perdiendo eh, fuerza democrática en un país año tras año, ley tras ley, poquito a poco, que como no pasas de una democracia plena a una dictadura de un día para otro en un golpe de estado, tus alertas no saltan hasta que mires 25 años para atrás y digas, coño, pero si yo antes podía ir en faldita, pues ahora ya Tío, qué fuerte, justo estoy
0: viendo ahora con Sara el cuento de la criada, sí, la serie sí. esta y eh, tenemos todo, como que todos los capítulos discutimos en plan ella dice, es que esto podría llegar a pasar en un país occidental moderno, y yo digo, ah, qué vale imposible, de ninguna manera o sea que es justo esto mismo, efectivamente y
1: creo que al final el que quiere ir a cambios para una dirección o para otra, va trabajando en esta parte gradual y no te vas dando cuenta. Ya. Y un día te quitan el derecho no sé qué y otro día te quitan el de no sé cuántos y cuando te das cuenta dices, coño, si es que no puedo abrir la boca. Ya. Y ya es tarde. Eh, ya la ranas se nos ha muerto en la olla. Pues esto nos pasa un poco con todo. Como no atendemos un poco a los cambios graduales, pues eh, no te enteras. Vale. La
0: vamos con el instinto de la perspectiva única. Venga,
1: perspectiva única, que esta es muy fácil y es ver el mundo solo bajo nuestro prisma. Coges tus mantras y dices que esto es lo que tiene sentido. Eh, por ejemplo, aquí nosotros podríamos tener un mantra donde eh, para que las mejores economías del mundo son las que tienen sistemas 100% democráticos, ¿no? que la democracia ayuda mucho para la economía. ¿Qué es lo que te dice el viejo Hans, amigo nuestro ya de, del programa? Eh, que nueve de cada diez economías que crecen más rápido hoy en día no son 100% democráticas. Este tipo de datos te quita la tontería para pensar que a veces eh, hay que mirar las cosas bajo otro prisma que no es el nuestro, que es algo que suele pasar, por lo menos cuentan, yo reconozco que no me ha pasado, a la gente que se va a viajar a Asia y a y ha, ha estado en Asia un año, y cuando vuelve entiende que, que cosas que aquí vemos muy raras, pues luego no son tan raras, ¿vale?, eh, el instinto de la perspectiva única va un poco por ahí. Él lo que dice es que hay que ir más con una caja de herramientas que con un martillo. Yo creo que aquí hay más sesgos que otra cosa.
0: Sí, total. Lo llama instintos el viejo Hans porque es un cachondo, <risa> pero vamos, son sesgos de manual.
1: Sí. Y eh, el noveno es el instinto de la culpa.
0: Perdona, perdona, volviendo ah, vale. antes. Eh por, por limpiarte un buen nombre y que no parezca al oyente estándar que eres eh, un pro, pro
1: dictaduras <risa> que... no además de hecho, no, espera me voy a quitarme yo un poco Hans no, no <risa> significa, claro, esto sería instinto de separación, has no significa que haya democracias y dictaduras y que no haya nada más lo que pasa es que nosotros pensamos que la bandera de, demo la de democracia plena es ideal para todo, incluyendo eh, esas... la economía y lo que dice Hans es que 9 de 10 economías que hoy nos están fundiendo en crecimiento no son 100% democráticas.
0: Que, aún así, es bastante cabría decir que mejor a tope con la democracia y un poquito de menos crecimiento económico y abajo en las dictaduras. Sí, por supuesto.
1: Ya te digo que no, no significa que sobre 9 de cada 10 sean que es, dictaduras. Sobre
0: todo siendo que es muy poco probable que nosotros llegamos a, a montar una dictadura, vamos a cerrarnos <risa> a la democracia como con lo que nos dé. De.
1: Eh, de hecho, eh, Hans contaba que al final esto de las dictaduras y las democracias va cambiando en función de los resultados que van consiguiendo y entonces nos, nos eh, damos la explicación a posteriori. Él contaba que hace 20 años Venezuela se estaba forrando y la llamaban la Arabia venezolana o la Arabia de América Latina no sé qué porque ganaba mucha pasta con el petróleo y ahí nadie decía que necesitaba <risa> lo, una democracia para nada.
0: Lo que pasará a continuación te sorprenderá. <risa>
1: claro, entonces que hay que tener cuidado con pensar que lo nuestro es como lo definitivo. Vale. Bueno esta es la que menos me... o sea que sí pero que tampoco te descubre nada, ¿vale? la novela es el instinto de la culpa que es lo que veíamos antes y es que eh, nos buscamos la, la raz una razón sencilla para culpar a... no, esta no la hemos visto antes nos buscamos una razón sencilla para culpar a alguien de lo malo esto es un clásico, ¿vale? Eh, yo tengo una historia muy buena eh, que me pasó hace año y medio o así que estaba yo en el templo de debod en Madrid y justo acababa de aparcar y entonces salía del coche para irme por ahí y había un señor ayudando a alguien a salir del parking, ¿vale? Eh, y entonces el señor, yo pasaba por al lado y no me dijo nada, me hizo un comentario como en plan, la, la alcaldesa comunista esta que ha cambiado la manera de aparcar aquí, ¿para qué habrá cambiado algo así? Me dijo. ¿Qué? Le dije, Le dije... Le digo, pues mira, porque antes esto se aparcaba en batería y ahora se aparcaba en diagonal, ¿vale? Le dije, pues mira, creo que es porque es que para aparcar en... Eh, como, como lo está pasando a tu compañero, para salir de aparcar aquí es más complicado en batería porque no ves los coches que vienen. No me dejo ni terminar la frase. Me dije anda, esta es una comunista que no se entera de nada. Eso es claramente el instinto de la culpa. Y es culpar a alguien, a una persona concreta, a una institución, etcétera, de todos los datos malos. Vale, que es un clásico también, si eres un jodido radical. Vale, efectivamente. Es un ¿Cómo evitar esto? Eh, Hans dice dos eh, soluciones que son muy buenas. Uno, busca las causas y no los villanos. Pocas vale. veces, eh, dice él, vas a poder culpar de algo, para bien o para mal, también para bien, eh, a una persona concreta o a una institución eh, concreta, sino que hay más causas detrás de ello. Y dos, en, en los alcaldes eso se ve muy bien, en plan de no te creas que el alcalde está obsesionado con la manera de aparcar ahí, ¿vale? Lo normal es que haya sido alguien de tráfico que haya dicho, aquí cada vez que alguien sale se da una hostia, vamos a cambiar la manera en la que aparcar, ya está, pero da igual. Y dos, busca sistemas y no héroes, ¿vale? Para buscar causas y sistemas y no villanos ni héroes. Claro, tío, porque aquí es un poco efecto Hollywood, ¿no? Eh, las películas
0: te venden a villanos supercapaces capaces y a héroes igualmente de capaces y todo es culpa suya y luego la realidad es mucho más compleja, ¿no?
1: Eso es, eso es. Y entonces, eh, cuando volvamos a ver la, el dato de turno no se lo... Eh, demos para bien y para mal para nadie en concreto, ni al alcalde ni a la institución, ni, a, ni al presidente, ni a nadie, porque la realidad es que hay más causas y sistemas que villanos o héroes
0: ¿Podríamos, por tanto, decir que el, el buen andar de Marketing Paradise no tiene nada que ver contigo?
1: Lo decimos alto y claro, por supuesto <risa> es solo una combinación entre suerte y engaño a más de uno Por último el instinto de la urgencia y es que hay un montón de mensajes que recibimos, de malas noticias que recibimos, que además son todas muy urgentes. Todos los días estamos, está a punto el mundo desaparecer por cualquier motivo. Hans lo que dice es que casi nunca nada es tan urgente y casi nunca las decisiones son binarias. Es decir, que casi nunca tienes que decidir entre salvar el mundo hoy o que el mundo se destruya hoy, que hay muchísimos más grises. ¿vale? Que evites las predicciones exactas, de alguien que predice exactamente lo que va a pasar dentro de X eh, años eh, y que te fijes más en modelos o en previsiones que en escenarios, que uh -huh. te fijes en escenarios y que insistas en los datos, que es lo que el pobre Hans hizo antes de irse de este mundo. Dejar este mundo diciendo que tenemos mucha suerte en cuanto miremos hacia atrás. Y yo creo que esto es muy importante. Y es más, creo que esto está bastante relacionado con el programa número uno de este podcast que era la felicidad y es entender que estamos muchísimo mejor y los que estamos en, en España ya ni te cuento, muchísimo mejor de lo que estábamos antes. La mejor perspectiva creo que es siempre situándonos en un escenario de 200.000 millones de años. Podías haber nacido perfectamente hace 100.000 millones de años y podrías tener muchísimas más razones para lloriquear de las que tenemos hoy
0: no poder escuchar este podcast,
1: por ejemplo por ejemplo, te podrías estar perdiendo toda esta lección de vida que te estamos dando gratis
0: ah, al, al estar muy preocupado corriendo detrás de un ciervo <risa> y delante de un león claro, igual, no te da igual no da para escuchar podcast
1: y además igual se te cae el móvil y los airpods sin cables, pues ya no pillan el bluetooth y se te corta, claro, son otros problemas eh, pues esto es, este es el no estamos tan mal eh, espero que, creo que si te lees el libro vas a ver muchas más cifras igual, para darte cuenta de que no estamos tan mal. Igual me lo dejas, ¿eh? la claro, eh, eh,
0: Además, no estoy seguro ya si ha sido una pollita que has dicho justo antes de entrar a grabar. ...o durante la grabación... ...este libro no se puede leer por trozos... ...es que patatín, es que patatán... ...la verdad es que estoy viendo muchas fotitos... ...y eh, siendo que está separado en 10 capítulos... ...creo que efectivamente me voy a poder leer... ...un par de distintos que me han llamado más la atención... ...y darle por culo al resto
1: del libro... ...creo que es muy importante la introducción... ...que al final es cuando explica las premisas... ...y luego cada distinto es una herramienta... vale ...es una herramienta para poder leer mejor los datos y entender un poco eh, pues cada uno de los instintos Primer, yo, el primero sí que me parece muy importante porque ese lo tendremos todos que es el pensar lo de los ricos y pobres y nosotros y ellos y entender bien los cuatro niveles que hay es verdad que al final esos cuatro niveles luego los va explicando en el resto del libro ¿vale? pero bueno eh, yo creo que es un libro interesante para cogerlo y sobre todo este eh, creo que puede ser muy útil porque a partir de mañana la próxima vez que oigas Tercer Mundo dirás ¿Eh? Quieto parado, quieto parado que de 7.000, 5.000 millones están entre medias y hay mucha diferencia incluso entre ellos. El más bajo del nivel 2 es muy diferente del más alto del nivel 3 y siguen siendo los dos países con ingresos medios. Qué bueno, pues nada, me, me
0: lo doy por prestado el libro. Muy bien. ¿Te parece? Bien? Muy bien.
1: ¿Tenemos Action Week?
0: Tenemos Action Week. Eh, muy en la línea del libro que nos ha destripado con mucho cariño Jorge eh, La Action Week de hoy es revisa tus creencias y confirma si los datos te dan la razón Yo diría más, revisa tus creencias y igual que hemos pedido antes que nos manden por audio o escriban por Telegram Un, un indicador que esté empeorando que no sea el del clima, el del cambio climático eh, molaría mucho que si revisas tus creencias y te des cuenta en algún punto en el que estés cometiendo uno de estos fallos del pensamiento, que nos lo mandes y así en el próximo programa insertamos un poco sobre ellos nos lo puedes mandar eh, por audio al whatsapp al número 611 13 58 88 o a nuestro canal de telegram que es un hervidero, vamos a tener que cerrar puertas porque el límite son 20.000 personas y ya somos 30 eh, daos prisa fomo Corre, da. corre que vuelan.
1: Daos prisa, porque si no esto se va. Eh, eh, Hans le puso este test, es, uy, test, este test eh, que hablábamos al principio a gente que se dedica a tomar las decisiones de este mundo. O sea, estamos hablando de que cogía a empresarios de un país concreto, a políticos de un país concreto, y ni siquiera ellos eran conscientes de lo mejor que estamos respecto a antes. Qué Así bot... que, aunque solo sea porque te hayamos demostrado que vas por la calle con un pañuelo negro y no estás viendo ni la mitad este libro muy recomendado
0: en el próximo programa de todos modos, cuando me haya leído los capítulos importantes, eh, <risa> os doy mi veredicto eh, mucho me tiene que gustar para que no me queje igual que se ha quejado el subnormal este de, mal, de malditos hábitos iba a decir. Ni, becario, Dios, claro. Habits. ni becario así que aún así, muy recomendable me ha llamado bastante la atención lo que he estado escuchando y lo que he estado viendo
1: pues nada más. Eh, gracias, Charlie, por pasarte por aquí. Muchas
0: gracias a ti, Jorge. Puedes ver las notas del programa en, en hambrientos.es y poquito más, ¿no?
1: Nada más que sigue la conversación en Telegram. Así que si no estás por ahí... Te eh, lo <risa> pierdes, te lo pierdes. En hambrientos.es, ahí te esperamos.
0: Ya sabes. Mm. Eh, hashtag Charlie flipao.
1: Nos vemos en 10 días. Cómete el brócoli. Chao.